0: 各位听众，大家好，现在是2023年的7月7日。今天呢，我想跟大家谈三个方面的信息。那么其中两个信息呢是跟特斯拉有关，那么还有一个信息呢是港股的情况。那么港股呢，今天呢跌幅非常之巨大那、啊、恒生指数呢，那么收盘呢跌幅非常的大，跌幅是达到了百分之三点零二啊。呃，然后呢，恒生的科技股指数的一个跌幅呢是达到了 1.69% 那么港股这样的一个跌幅呢，对昨天的这个 A 股市场呢，并没有产生太大的影响。A 股市场相对来说啊，跌的不是很多。呃，如果我们从 A 股市场的分类指数来看的话呢，那么 A 股市场其实主要呢还是权重股在跌啊。这个以小盘股为代表的同花顺全 A 股指数呢，其实没有什么太大的一个跌幅啊。而且港股的权重股的下跌呢，对 A 股的权重股似乎有影响，但是呢，板块的分布呢也是不尽相同啊。我们看到，在港股当中呢，跌幅最大的是白酒板块啊。这个港股的白酒板块跌了百分之六点七三，但是呢 ，A 股的白酒板块呢，基本上呢没有什么太多的下跌。对此呢，我看到了网上的一些评论说啊，这个主要呢是因为白酒啊，它的一个嗯批发和零售的价格呢出现了倒挂。啊，也就是说你在比如说淘宝或者是京东上能买到的一个酒的价格比啊那个酒酒厂的批发价还要便宜，但是呢，也有部分评论说这个观点呢是老道重谈啊，呃，谈了不知道多少次了。市场呢，其实这是一个非常正常的一个现象。所以呢，白酒板块的下跌到底是什么原因呢？目前呢，我认为呢也没能找到一个特别明确的一个说法。为什么呢？据我自己本人的观察呢，我觉得目前的消费就是餐饮类的消费啊，可以说非。非常火爆，当然这个也是限于上海，因为我们要到其他地方去看啊，呃，是不是也是如此？起码上海的餐饮业是非常的火爆啊，嗯，所以呢，对白酒的一个影响呢是不大的啊。那么是不是全国都适用？这个呢不知道啊。那么还有一种说法呢，就是港股的一个下跌呢跟汇率有关啊。那么这个汇率跟是港币的汇率有关，还是跟人民币的汇率有关？我觉得呃差不多啊，理由应该是差不多，因为呢目前呢呃人民币汇率。尽管啊、呃、没有突破这个七点三啊跌破七点三，但是呢一直在承受着比较大的一个压力啊。那么大家呢都在担心这个事情，人民币会不会啊继续的贬值啊、呃，出现一个贬值的一个新低？这个呢也是大家比较担忧的一个事情，因为这个人民币汇率的下跌呢，毕竟直接跟我们对整个中国经济的判断啊是挂钩的。那那么这个呢是引起大家的一个警惕，那么这样的话呢，港股的一个下跌的话呢就更呃值得大家关注啊，因为平时大家可能不太关注啊。好，那接下来我们来谈一下特斯拉相关。那特斯拉呢在两个新闻当中出现，一个呢是什么呢？一个呢是说啊，这个多家车企啊联合签署了汽车行业维护公平市场次序的承诺书，这个呢包括的。汽车公司呢，有一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、中国重汽、奇瑞、江淮、吉利、长城、比亚迪、未来、理想、小鹏和特斯拉。啊，那么从这个排序来看的话呢，很显然，先呢是把国企放在啊、呃、这个前面，接下来呢是一些民企啊，后面是呢一些这个中概股啊，在这个比如说美股上市，未来、理想、小鹏都是美股上市的，最后特斯拉呢是其中唯一一个全。这个呃外企的这么一个公司啊，完完全全不是一个中国公司，是一个美国公司啊。从这个排序当中呢，我相信很多人可能也能够看出一些端倪啊。那么在这个呃所谓的汽车行业维护公平市场次序承诺书啊这个标题当中呢，呃，它分四个内容。第一个内容呢是什么？呃，重点划啊划一下，就是不以非正常价格扰乱市场公平竞争次序。啊，好，那这个呢，呃，其实就有很多的说道。那、嗯、么，什么叫非正常价格？啊，那么这个呢，呃，就如何定义？其实呢，我们看啊，从这个新新闻的评论区当中呢，就已经啊、呃、看出有非常大的分歧啊。嗯，如果说这么的一个事情是针对特斯拉的，但是特斯拉呢也是出现在这个承诺书当中，那么这个承诺书到底有没有制约性呢？啊，因为呢，对于一个可量化的事情啊，就是非。这个一就是二，非黑即白啊，这个事情是比较好定义的。但是呢，对于一个比较模糊的事情啊，就是说非正常价格，这到底怎么来定义，由谁来定义？其实这个事情啊是呃非常困难的。所以在这种情况下面，我就不知道这个呃承诺书啊到底应该怎么来一个执行。那么最终呢，是不是就体现在价格上，就是不许降价啊这么的一个简单粗暴的结论上面啊？如果说。不许降价的话，那么我们又怎么来制约特斯拉不能降价呢？啊，好，那么特斯拉呢？嗯，从特斯拉目前的这个股价的一个情况以及各方面的信息来看的话呢，那么呃，特斯拉呢很有可能会在今年下半年呢启动它的。那个皮卡项目啊，虽然跳票了很多次，但是会启动这个皮卡的一个项目，所以对特斯拉来说的话呢，那市场的多头呢还是非常的看好啊。好，那么我们接下来我们说呢，关于特斯拉的第二条消息，那这个呢直接就跟马斯克有关啊。马斯克呢是现身了2023年的世界人工智能大会啊，在这里面呢他发表了两个非常重要的观点，一个观点是什么呢？是未来机器人将多于人类，那这个是说法呢，有点悬啊，跟我们呢比较遥远。另外一个呢，就是说今年末将实现全面的自动驾驶啊。那么当然，呃，到底是今年末还是明年末，其实这个不重要。那么我们只知道这件事情离我们越来越近了。那、啊、评论区当中有一个很这个呃，我觉得很到位的一个评论，就是在。啊，火车发明的时候啊，那么大家呢也是在那嘲笑火车，说火车啊比马车跑的还要慢啊，所以呢现在还有很多人呢还在继续的嘲笑这个呃人工智能啊，嘲笑这个呃就是呃自动驾驶啊。特别是像人工智能，动不动就说它是这个人工智障啊。那我觉得呢，这种分析呢，实际上是非常判断啊，是非常的不靠谱啊。呃，从马斯克的这个表述来说的话呢，马斯克呢认为啊，那么像现在啊，家用车每周的使用时间呢，大约在十到二十个小时之间。那么大部分时间呢，都是停放在停车场。而对于全自动驾驶汽车来说的话呢，它每天的、每周的使用时间呢，可以达到五十到六十个小时啊。一周呢，总共呢也就只有一百六个小时。所以呢，这个。使用率啊，比非自动驾驶汽车啊是会增长五倍。这什么概念呢？其实有一个场景，就是因为车是自动驾驶了，这个时候它不需要司机了，所以呢，大家对于共享汽车这个概念可能会更普遍啊，大家就不一定非要拥有自己的汽车了啊，包括这个大家都可以共享，而且呢，通过大数据呢，共享的会更方便啊。当然，这基于前提就是。那个全自动驾驶汽车能够被社会普遍的接受啊，当然这两条呢都跟是特斯拉有关，也跟呢自动汽车有关啊，电动车自动的驾驶有关，那么也给市场呢可能会带来巨大的这个活力啊，因为这一方面我觉得是人工智能啊最大的突破口之一啊，这是我的观点。所以呢，我们今天呢跟大家交流这上面三方面的一个信息，那么希望对大家呢呃在资本市场上,上面的一个判断，对财经的一个判断啊有所帮助。好，谢谢各位收听，我们下次节目时间再见。